0: Cổ đau trong sinh tử. Theo học thuyết 12 nhân duyên, tức 12 mắt xích mà theo đó con người và các loài động vật có mặt trong luân tử sinh hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Nguyên nhân chính yếu gồm vô minh, tham ái và chấp thủ. Giả sử sau chuỗi 12 mắt xích này, mỗi một mắt xích tượng trưng cho một yếu tố bắt đầu từ vô minh thành thức danh sách lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử thì việc chặt đứt một mắt xích sẽ làm cho vòng tròn sinh tử này trở thành một đường thẳng cách chặt đứt tốt nhất là ở vô minh hoặc ta có thể chặt ở hai mắt xích quan trọng thứ yếu là tham ái và chấp thủ thì toàn bộ cấu trúc sinh tử luân hồi được kết thúc tu thì tu, nhưng tốt nhất phải làm sao chuyển hóa nội dung tiêu cực của vô minh, tham ái và chấp trước trở thành tuệ giác, từ bi và thông dông tự tại. Thiên kinh vạn quyển, thậm chí rất nhiều pháp môn cũng nhắm vào mục tiêu làm sao để tuệ giác phát sinh, khổ đau rơi rụng. Cho nên, khổ đau trong sinh tử gắn liền với ba yếu tố vô minh, tham ái và chấp trước. Đối với người tài gia, Ba yếu tố vừa nêu có mặt ở tất cả các phương diện của cuộc sống. Chẳng hạn trước đây không dám theo Phật vì nghĩ rằng Phật không gia hộ cho mình, đó là vô minh. Sau khi Quy Y Tam Bảo mà trong nhà vẫn tiếp tục thờ các tượng thần tài, thổ địa táo quân, mẹ sanh mẹ độ, cửu thiên huyền nữ, quan công và nhiều vị thần linh khác để mong ban phước và ngưng gián họa cũng là biểu hiện của vô minh hoặc hằng ngày vẫn còn tin vào hên xui may rủi, năm tháng, ngày giờ kiết hung, đoán tướng, thời vận, vân vân vẫn là biểu hiện của vô minh vô minh thấy đơn giản nhưng lại khó điều trị khó vượt qua nhất khi kết thúc vô minh người đó được xem là chứng đắc chỗ nào vô minh còn hiện hữu chỗ đó bất hạnh tiếp tục có mặt Người nào sống với vô minh, người đó đánh mất cơ hội hưởng hạnh phúc đích thực. Nhiều năm qua, chúng ta đã điểm qua nội dung của vô minh. Trước nhất là không hiểu tứ diệu đế và giải quyết các vấn đề từ chính trị, xã hội, văn hóa, gia đình, cá nhân mà không dựa vào hai lớp nhân quả. phân tích bế tắc để tìm ra con đường tháo mở thì người đó vẫn được xem là đang tiếp tục sống với vô minh. Phật Pháp vài năm dưới sự hướng dẫn của vị thầy có kinh nghiệm thì vô minh về phương diện kiến thức đã được tháo dỡ nhưng vô minh về phương diện hành trì vẫn có thể còn đeo bám Gặp cái gì cũng sợ thì người đó bị ảnh hưởng tiêu cực của vô minh vì vô minh dẫn đến sự sợ hãi bất an Nỗ lực song hành làm thế nào để chuyển hóa được tâm tham ái là một trong những phương pháp chặt đứt đầu dây mối nhợ của khổ đau. Tham ái tiếng gọi Pali là Tanya, mà đỉnh cao nhất của nó là Kama, tham tính dục. Biểu hiện thông thường là tham ích kỷ, vi phạm luật pháp, trái với đạo đức, ngược lại với thuần phong mỹ tục và những giá trị nhân cách cao thượng cho cuộc đời. Nơi nào còn sống với tham ái thì nơi đó còn có sự chấp trước, vì tham ái và chấp trước là hai mặt của một vấn đề. Do vậy, sự bảo thủ về tất cả những gì được người đó chấp, dù là pháp hay ngã, dù là chúng sinh hay thọ giảm, đều làm cho người chấp trước điêu đứng với khổ đau. Chấp là cái khó điều khiển nhất. Theo công thức của 12 nhân duyên, nơi nào có vô minh thì nơi đó còn tham ái và chấp trước. Nơi nào còn tham ái và chấp trước, nơi đó có vô minh hoặc nơi nào còn tham ái thì nơi đó vô minh vẫn đồng hành với chấp trước ba yếu tố này như trừng phạt nhấn chìm chúng sanh trong sinh tử luân hồi do đó con đường tâm linh Phật dạy là làm thế nào chuyển hóa toàn bộ nội dung tiêu cực của ba yếu tố vô minh, tham ái và chấp thủ nếu ta phân nhóm thì vô minh thuộc về nhận thức Ở đây là sự sai lầm về bản chất của thực tại, của mọi thứ diễn ra xung quanh chúng ta. Trong khi đó, ái thuộc về hành động và thủ thuộc về thái độ, một phương diện của nhận thức. Tâm bị nhiễm ô bởi nhận thức sai, hành động vướng dính và thái độ chấp trước thì con người có mặt ở đâu là mang lại sự rắc rối ở đó cho mình và ảnh hưởng tiêu cực cho người khổ sinh tử rất đa dạng tử có phương diện chia lìa kéo theo rất nhiều phản ứng tiếc nuối và khổ lụy ở những người còn lại và ngay cả đối với những người ra đi còn sinh gồm bảy phương diện sinh, già, bệnh muốn mà không được ghét mà phải gặp nhau thương mà phải chia lìa và sự chấp nhất vào tổ hợp tâm vật lý tạo nên con người tất cả điều đó dẫn đến tình trạng con người phải đấu tranh giành giật thậm chí sử dụng các phương pháp loại trừ không thương tiếc đó là những cái khổ nguy hại nhất mà đức phật đã dùng từ xí nhiên tức là cháy ngút cao cháy phừng phực người ở trong sự cháy không còn nhìn thấy thế giới hiện thực xung quanh và chỉ sau một thời gian ngắn nhận thức đó bắt đầu tắt dần đến độ Người ta có thể kết liễu đời sống của mình Sinh tử nhấn chìm và đốt cháy chúng sinh Trong nỗi khổ niềm đau cũng tương tự như thế Đây là công án quan trọng Mà các bậc xuất gia phải tâm niệm hàng ngày Tìm ra đáp án cho mình Và theo đó hỗ trợ cho người Các tổ Trung Hoa đưa ra tiêu chí Tinh tử sự đại, vô thường, tấn tốc Sống chết là việc lớn Còn vô thường là một thoáng chốc trôi qua rất nhanh Cái vô thường đó được nối kết nhiều Thì trở thành sinh tử Chết rồi lại sống Sống lớn lên lại chết Cứ như thế trải qua 12 mắt xích của vòng luân hồi Khi thấy lửa trong sinh tử đốt cháy con người Thì những hạnh phúc trần đời theo danh lợi Địa vị, chức tước, hơn thua, thành công, thất bại lên voi xuống chó chỉ là những cái chập chờn lên xuống không đáng quan tâm từ đó ta rũ bỏ nỗi khổ niềm đau do hệ lụy của các phương diện tiêu cực trong đời sống thăng trầm tạo dựng ra cho chúng ta khổ đau đa dạng phiền não vô số bị tắc, trở ngại bất hạnh cũng không thể nào tính đếm hết như vậy trên thực tế những điều hạnh phúc Phượng duyên ta có, nếu không tu tập và tu phúc thì có lẽ sẽ không nhiều. Vì không muốn thừa nhận điều này, rất nhiều người trong chúng ta trước đây không thích Đạo Phật. Họ cho rằng Đạo Phật phân tích nhiều loại hình khổ, sợ rằng khi theo Đạo Phật, tâm mình trở nên tiêu cực hơn, bị ám ảnh hơn. Nên thà không biết đến nỗi khổ niềm đau, tốt hơn là biết mà không vượt qua được. Đó là tiêu cực theo kiểu liều mạng Muốn ra sao thì ra chứ không bận tâm Trong khi đó, y khoa dạy ta xác định rõ Đâu là bế tắc, đâu là khổ đau, đâu là trở ngại Đâu là chướng duyên cho sức khỏe và tuổi thọ Nhờ thấy được chúng, ta mới có thể tránh được chúng Bằng sự tập luyện, điều trị, ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc và thể thao thích hợp Đạo Phật dạy ta phải có bản lĩnh đối diện là thế, nhờ đối diện nên ta không còn có những nỗi sợ hãi, đào tẩu hay biến mất khỏi bế tắc mà mình đang có.